0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia
1: Express.
2: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Juriková. Tento raz budeme hovoriť o tom, prečo odchádzajú naši mladí ľudia študovať a najmä žiť do zahraničia a čo s tým vieme urobiť.
0: Motivovať maturantov, aby nešli študovať do zahraničia má 300 eurové štipendium. Už tohtoročný maturanti sa tak môžu uchádzať o podporu počas celého bakalárskeho štúdia. Štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovit Pavlís spresnil, že rezort celkovo udelí 1400 štipendií.
3: Jedna skupina sú tie talenty pomedzi slovenských maturantov, je to 1000 štipendií každý rok. Druhá skupina je nadpriemerní študenti so nevýhodnením, kde teda nie je len sociálne znevýhodnenie, ale aj zdravotné. Tam bude 400 miest a potom sú to ešte prilákávanie talentov studieňy, to je 200 miest.
0: Jednému štipendistovi sa tak počas troch rokov ujde až 9000 eur, školy za nich dostanú po 2000 eur. Kto podrobná?
2: Do doma, Slovensko ťa odmení. Tak sa volá spomínaná podporná schéma, z ktorej môžu maturanti dostávať 300 eurové štipendia. Finančná motivácia mladých talentov, aby ostali na Slovensku na prvé počutie, dáva zmysel. Čo si o nej myslia odborníci? Tí študenti, ktorí zo Slovenska v
4: zahraničí, ich motivácia nie je primárne finančná, ale hľadajú prestižnejšie štúdium.
1: To, prečo sa mladí ľudia nevracajú potom späť na Slovensko, je spôsobené aj tým, aká je spoločenská klíma. Tu je vysoká miera
4: korupcie,
1: uvádzajú nízku dôveru štátnej inštitúcie a kvalitu života.
2: Navyše s podobným modelom motivácie talentovaných ľudí máme skúsenosti a to s nevalným výsledkom. Mám na mysli štátny program pre návrat odborníkov, cez ktorý mohli vysoké školy alebo výskumné týmy získať peniaze na to, aby sa im podarilo zlákať vedcov späť zo zahraničia do našich inštitúcií. Ten trojročný program sa volal Návraty. Centrum vedecko-technických informácií ho vyhlásilo v roku 2015, trval do roku 2018, z dobeho do roku 2020. Na podrobnosti som sa spýtala riaditeľa odboru implementácie štátnej politiky a medzinárodných iniciatív výskumu na ministerstve školstva Martina Šponiara.
1: Na túto
0: schému bol vyčlenený rozpočet 1 milión eur ročne a bol zameraný hlavne na dve cieľové skupiny na mladých odborníkov do 40 rokov a na expertov na mladého odborníka v rámci tejto finančnej schémy bola vyčlenená čiastka 10 tisíc eur a v kategórii expert 50 tisíc eur na jednotlivca. V rámci tej schémy časť tých prostriedkov išla pre inštitúcie, ktoré sa zapojili do tejto schémy a tie mohli dostať podporu až do výšky 150 tisíc eur na jednu inštitúciu.
2: Koľko ľudí sa podarilo takto nalákať späť?
0: Bolo vyhlásených až 94 pozícií a celkovo sa na týchto pozícií prihlásilo 26 jednotlivcov, to znamená 10 mladých odborníkov a 16 expertov.
2: A to znamená, že oni sa vrátili na Slovensko na dobro alebo iba počas trvania, ja neviem, školského semestra alebo nejakej výskumnej úlohy? Tá
0: schéma mala jednu základnú podmienku, že ten finančný príspevok, povedzme v prípade mladého odborníka, bol, bol poskytnutý v dvoch splátkach. Prvú polovicu dostal pri nástupe na uvedenú pozíciu a druhá bola vyplatená po odpracovaní jedného roka na danej pozícii.
2: Vrátilo sa 10 mladých odborníkov, tých mladých hovoríme do 40 rokov, aby sme si to teda vyjasnili, že celkom sme natiahli tú definíciu mladosti a 16 expertov už sú takí tí naozaj skúsení. Vieme, koľko z nich aj ostalo? Dodnes máme rok 2022,
0: Presné číslo teraz neviem povedať, nakoľko tá schéma už bola v roku 2020 uzavretá a je voči vláde odpočtovaná, ale predpokladám, že tam tá retencia je na úrovni takmer 90
2: Považujete to za dobrý výsledok, že ani nie 30 ľudí sa vrátilo? Treba povedať, že Slovensko nie je nejaká extra veľká krajina, nie sme nejaká vedecká veľmoc, ale je to dobré číslo?
4: Tu by
0: sme sa už bavili možno o nejakom subjektívnom hodnotení. V podstate môžem povedať, že to bola úplne nová schéma, tá konverzia bola očakávaná samozrejme trošku na vyššej úrovni, nakoľko tam bolo až do 100 vypísaných pozícií. Napriek tomu teda ministerstvo plánovalo pokračovať v tejto schéme na ďalšie obdobie, ale od tejto snahy v podstate bolo upustené. Tam je otázka, že, že či toto je ako keby systémový nástroj motivácie návratu odborníkov zo zahraničia. Tam v podstate by som možno smeroval pozornosť na plán obnovy, kde v rámci komponentu 9 je naplánovaná investícia excelentná veda vo výške 143 miliónov. Boli by to štipendia pre excelentných výskumníkov v rôznej fáze kariéry, veľké projekty pre excelentných výskumníkov, early stage research granty pre mladých vedeckých pracovníkov a booster granty pre doplnenie kapitalových výdavkov v rámci realizovaných projektov. Čiže tam už sa bavíme o radoväčšej podpore a aj o systémovejšiemu prístupu k motivovaniu návratu odborníkov zo zahraničia na Slovensko.
2: A to by malo byť aktuálne odkedy?
0: Predpokladáme, že do konca tohoto roku by už mohli byť vypísané prvé výzvy na podávanie žiadosti o granty.
2: Pán Šponiar, ešte sa navrátim k tým návratom. Prečo to podľa vás nefungovalo, že z takmer stovky alebo z 90 výzvy je sa iba tretina ľudí prihlasila a prejavila záujem.
0: Tak to nikto netvrdí, že, že to nesplnilo nejaké cieľ alebo že to nefungovalo.
2: Peniaze sme mali, školy vypísali, veci sa neprihlásili, tak akože však nehoverme teda, že nefungovalo to, keď už teda by sme sa bavili o nejakom citlivom slovníku, ale prečo až toľko vedcov neprejavilo záujem.
0: Môžeme to možno priradiť k možnej administratívnej. Nechcem povedať, že zložitosti tých procesov, ale, ale aj tie podmienky, ktoré tam boli kladené na tých expertov, boli v podstate veľmi náročné. Predsa len, akože mm-hmm. keď sa vrátia odborník na Slovensko, čeli viacerým byrokratickým prekážkám.
2: Tentoraz sa rezort školstva rozhodol necieliť len na vedcov, ktorí už sú v zahraničí, ale podchytiť múdrych ľudí ešte len v rozbehu a vznikla spomínaná podporná schéma pre stredoškolákov. Určite na to boli dobré dôvody, aké povie o chvíľu štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovit Paulis, ktorého som sa pýtala napríklad, či si takto môžu prihlepšiť aj vysoké školy s chabou reputáciou, a teda, či to nakoniec nebude kontraproduktívne. Najprv si však priblížime celkový kontext. Slovensko totiž patrí v rámci Európskej únie k štátom s najvyšším podielom študentov vysokých škôl, študujúcich v inom členskom štáte. Podľa čísiel roku 2018 sme konca v tejto kategórii na tretej priečke spomezi všetkých krajín Európskej únie po Chorvátsku a Bulharsku. A podstatná časť našich absolventov, študujúcich na zahraničných univerzitách a vysokých školách v cudzine aj ostane žiť. Odborník na vzdelávanie Juraj Hipš upozorňuje na prieskum Todá rozum, z ktorého vyplýva, že pokiaľ ide o výber zahraničnej vysokej školy, finančná motivácia rozhodovala len pre 35% opýtaných vysokoškolákov
1: že dá rozum, ukazuje, že pre druhú väčšinu vysokoškolákov ten dôvod je, že vysoké školy v zahraničí majú lepšie renome, majú tam lepšiu a kvalitnejšiu výučbu. A toto vlastne dáva za dôvod až 85% študentov. Je preto dobré, že snažíme sa aj možno týmito štipendiami študentov nejako motivovať. Treba úplne otvorne povedať, že nejaká zásadná zmena pravdepodobne nenastane. Tam naozaj sa jedná o veľmi dôležitú vec, a to je komplexná zmena toho vysokého školstva, čo naozaj bude trvať ale roky. Na druhej strane treba veľmi otvorene povedať, že je dobré, ak naši mladí ľudia študujú v zahraničí, je to len plus. Dôležité je, ale aby sa vrátili späť. A opäť tie dáta hovoria o tej zásadnej veci. To, prečo sa mladí ľudia nevracajú potom späť na Slovensko, je spôsobené aj tým, aká je spoločenská klíma ako dôvody uvázejú, že tu je vysoká míra korupcie, uvázejú nízku dôveru štátnej inštitúcie a kvalitu života. A toto je jeden z zásadných problémov, ak sa tu nebudú vrácať, tak nastáva vlastne problém odvinu mozgov, že tí najlepší nám ostávajú v zahraničí.
2: Samozrejme, zlepšenie všetkých tých vecí, ktoré ste pred chvíľou spomenuli, je určite správna cesta, dobrá cesta, ale dlhodobá. Keď to chceme riešiť akútne, čo by boli podľa vás dobré kroky? Patrilo by tam zredukovanie počtu vysokých škôl, aby sa zvýšila ich kvalita?
1: Čo týka redukcie, áno, je to taká veľmi, veľmi známa téma. Môžeme sa baviť aj o tom, že je dôležité možno, aby sa vysoké školy veľmi jasne profilovali. Naozaj máme tu veľa vysokých škôl, ktoré sú nekvalitné a treba veľmi o tom otvorene a nahlas hovoriť. Zároveň to sú naozaj tie známe kauzy plagiátorstva. Politici vysielajú týmto mladým ľuďom veľmi milý signál a ukazujú, že plagiátorstvo nepovažujú za problém a preto je naozaj dôležité, aby sme to vysoké školstvo na Slovensku menili. Áno, bude to trvať roky ako čokoľvek, čo sa týka reformy vzdelávania. A toto proste musíme prijať a začať čím skôr.
2: Pán Hibž, z vašich skúseností, kde najviac pociťujeme ten odliv mozgov? Sú to matematici, ekonómovia, právnici, lekári?
1: Je to naozaj že, že, široké spektrum. My veľakrát hovoríme, že potrebujeme, aby sme mali viacej ľudí, ktoré majú prírodovedné vzdielanie alebo technické. Na druhej strane, čo sa týka pracovného trhu, tie veci sa naozaj dynamicky menia. A my dnes veľakrát nevieme, čo bude najbližšie roky trh vyžadovať. Veľa firiem napríklad vyžaduje ľudí, ktorí majú humanitné vzdelanie práve z toho dôvodu, že potreba s ho liberditu. To, čo je problém, naozaj nám odchádza veľká časť i najtalentovanejších, ktorí mali šancu a potenciál aj Slovensko potiahnuť ďalej. Otázka je, či mesačne je tá kľúčová motivácia. Treba povedať, že každá snaha sa cení ale to naozaj bude chcieť oveľa väčšiu snahu a oveľa komplexnejšie reformu. Do podrobná.
2: Bez pochyby potrebujeme komplexné reformy a nielen školstva. Otázkou je, či náhodou a nie seba samých. Naznačujú to napríklad výsledky výskumov sociologa Miloslava Báhnu. K slovu sa dostane o chvíľu. Hovoria aj o tom, že za všetko môžu rodičia, alebo teda presnejšie, na odchode študentov na zahraničné školy majú rodičia významný podiel. Ale o tom neskôršie. Najprv ešte jedna odbočka. Jedna z našich najväčších matematických hláv, profesor Michal Fečkan z Univerzity Komenského, patrí k jednému percentu najcitovanejších vedcov sveta. V odbore matematika sa do tejto výberovej skupiny dostal už druhýkrát v konkurencii takmer 7 tisícov iných svetových vedeckých špičiek. Michal Fečkan pôsobí na katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Prečo o ňom hovorím? Pred pár rokmi, keď ešte žil náš iný významný matematik, profesor Pavel Brúnovský, pri viacerých príležitostiach som s ním diskutovala a klebetili sme o slovenských študentoch a profesor Brúnovský vtedy s takým ťažkým povzdychom hovoril o tom, že naši stredoškoláci už nie sú tí, čo bývali. Že jednoducho zníženie počtu hodín matematiky či fyziky na našich školách v prospech napríklad cudzích jazykov vedie k tomu, že tí, o ktorých by sme povedali, že sú super hlavy na matematiku, majú slabšie analytické schopnosti. Ich problémom je aj pamäť alebo rýchlosť zmyslenia. Tak som teda oslovila profesora Fečkaná, či sa situácia za posledné roky nejako zmenila. Ale najprv teda tá otázka, aký je to pocit patriť do elitného klubu najcitovanejších matematikov.
5: Je ja to dobrý pocit samozrejme več druhýkrát. mňa asi pomáhalo v tých citáciách, že spolupracujem s veľkým počtom matematikov. Jeden je, myslím, Talianska. V, Čínu, v Petrohradu, Budapešti. V Nemecku mám spolupráce. K tým
2: vašim citáciám teraz príspeje aj podkaz do podrobná. Máte podobný pocit, ako mal pán profesor Brunovský, že stredoškoláci súčasní, sú ktorí nastupujú do prvého ročníka na vašej fakulte, matematiky, fyziky a informatiky, že sú slabší, než boli, dajme tomu, pred 20 rokmi? Ja
5: by som povedal takto, že ja ja učím tých vyšších ročníkoch a keď sa oni ku mne dostanú, tak už majú také matematické myslenie. slabšie. To je aj teraz mám akože dobrých študentov. Je v tom pravda, že tých študentov je menej a menej. Preto sa snažíme potom na tom internete aj propagovať viac tú našu univerzitu, prednášky na YouTube.
2: Keď ste hovorili o tých šikovných, o tých, ktorým to páli, že to je ten dobrý ročník, tak bojíte sa, že tí najlepší ešte počas štúdia odjú inam?
5: Počas štúdia oni neodchádzajú že je tu Erasmus, že idú ale sa Problém je v tom, že tam myslím vysoké školy musia byť dostatočne silné, aby vedeli produkovať dobrých učiteľov na tých základných a stredných školách, lebo aj ja keď som začal chodiť sem, tak som si vážil tých učiteľov, že akí sú múdri. To vzdelanie výťahu, že stretnú sa s múdrym človekom, lebo tí ľudia potom budú tvoriť to, čo.
2: Spolupracujete so, so svetovými odborníkmi na zahraničných prestížných univerzitách a vysokých školách, kde sa vedcom aj finančne darí lepšie a aj vysokoškolským pedagogom. Vás to nelákalo ostať žiť v zahraničí?
5: Neviem asi no mal som tu rodinu. A ešte som si uvedomil, že mám tu podmienky, na to, aby som vedel robiť matematiku. Ja som napríklad nerad cestoval on, nebol som rád vonku sám.
2: Sociológ milosel Bahná zo Slovenskej akadémie Viecku mal motiváciu vysokoškolákov a ako sa ukáže aj ich rodičov v dvoch výskumoch. V roku 2014 s Olgou Ďarfášovou z Univerzity Komenského a potom ho upravený zopakoval v roku 2020. Čiže vďaka tomu vieme porovnať, či podiel študentov, ktorí idú zmúdrieť do zahraničia stúpa, alebo je viac menej stabilný. No a výsledkom je dobrá aj zlá správa.
4: Bolo to na tom, že sme sa pýtali rodičov, čo teraz v sú to ich dieťa, syn alebo céra robí. Takéhoto dizajnu výskumného sme vlastne prišli na to, že ten oddiel tých študentov, ktorí v zahraničí hostávajú, je niekde medzi 50 a 60 percentami.
2: Tu sa musíme rozhodnúť, že či ten pohár je poloprázdny alebo poloplný. Polovica Pánu. z nich ostane vonku, polovica z nich sa vráti. Presne
4: takto sme to prezentovali vlastne na tlačovej konferencii. Optimista sa na to môže pozrieť, že ako nikdy v histórii Slovenska sme na Slovensku nemali toľko ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, ktoré získali na zahraničnej vysokej škole. Pesimista sa na to pozrie tak, že ale nikdy zároveň sme neprichádzali o toľko tisíc vysokoškolákov, ktorí vyštudovali v, v zahraničí v zároveň v tom zahraničí ostali. Snaha je nájsť niečo pozitívne na tomto trende a najmä na základe toho, že sa ukazuje, že tá skupina ľudí, ktorá študuje a pude študovať vysokú školu do zahraničia, to nie je nejaký náhodný výber vlastne 18-ročných, 19-ročných ľudí, ale je to veľmi silne naviazané na rodinné zázemie v tom zmysle, že sú to oveľa častejšie študenti ktorých rodičia. Maju vyštudovanou vysokou školu, to sú jednoducho často deti, rodičov, ktorí sú právnici, lekári alebo nejakí vysoko kvalifikovaní ľudia. A týchto detí by typicky ako keby skreplikovali rodinný vzorec povolania. A tým, že práve títo ľudia potom na ten trhu práce chýbajú, potvárajú možnosti sa zamestnať na týchto pozíciách pre tých ľudí, ktorí nepochádzajú z rodín s takýmto vysokým kultúrnym kapitálom.
2: Toto ste povedali veľmi zaujímavú vec, pretože Slovensko a Československo teda má takú tradíciu tých zdedených povolaní. To, že rodičia si vyháňajú tie svoje deti do zahraničia alebo podporujú ich v tom, že vybudujte si kariéru vlastnú v inej krajine, kde sa nemôžete spoliehať na to rodinné meno, to môže otvoriť dvere ľuďom, ktorí by inak mali oveľa ťažšiu pozíciu. Áno,
4: ale je tam ešte druhý vzťah, ktorý a sa potvrdil vlastne v obidvoch výskumoch a je relatívne teda robustný. A to je vzťah medzi tým, že ako súvisí vlastne ten rodičovský, ekonomický a kultúrny kapitál s tým, či sa vlastne ten študent zo zahraničia vráti alebo nevráti po štúdiu na Slovensko. A tam sa ukazujú, že sú ako keby dva protichodné smeria. Na jednej strane sa potvrdzuje, že detí, ktorých rodičia patrie medzi vyššie príjmovo situované rodiny, tak títo študenti sú na Slovensku po skončení štúdia v zahraničí, sa vracali častejšie, ale druhá tendencia, ktorá je úplne opačná, Čím vlastne vzdelanejšia bola tá rodina toho študenta, tým nižšia bola pravdepodobnosť, že ten študent bol po štúdiu vlastne náspäť.
2: A stále platí to, že najviac študentov nám odteka do Českej republiky? Možno aj pre jazykovú blízkosť, ale aj preto, že slovenskí študenti, ak sa nemýlim, ešte stále tam majú štúdium bezplatné?
4: Áno, 2 tretiny až 70 vlastne slovenských študentov študujúcich v zahraničí študuje v Českej republike. A tá tretina je v iných krajinách západnej Európy.
2: Vieme to vložiť aj do nejakého európskeho kontextu, že pokiaľ viem také staršie štúdie z 2018. ukazovali, že Slovensko naozaj je na tých prvých priečkách krajín, ktorých študenti masívne odchádzajú študovať do zahraničia. Zmenilo sa to nejako odvtedy?
4: Áno, je to tak. 17%, ešte možno v roku 2016 tých najnovších číslach, ktoré, povedzme, dva roky dozadu, to je štatistika z 19., tak tam to už bolo cez 19%. A to nás vlastne radí celosvetovo, alebo minimálne teda vo OECD alebo v EÚ, v podstate asi na druhé miesto za Luxemburgskom, v tomto podiele študentov, študujúcich v zahraničí. A je to teda ďaleko vyššie číslo, než majú naši susedia. Pán Bahna,
2: osobná otázka. Vašim deťom by ste čo povedali?
4: Jeden z dôvodov, prečo som vlastne ja začal študovať Migráciu je, že ma fascinovalo, že aké je to vlastne ľahké a jednoduché pre mnohých ľudí popretrhať všetky tie sociálne, či už rodíme, alebo kamarátske väzby, alebo odísť z mesta z, alebo z nejakej krajiny, oblasti, ktorú majú radi. Takže ja, ja nie som z tých, čo by som teda ako moje deti posílal, že, že musíte išť študovať do zahraničí, alebo len tam to má budúcnosť. Pretože mám zároveň pocit, že tá doba, ktorú žijeme, umožňuje ako keby prísť k vedomostiam o mnoho ľahšie bez nejakého fyzického cestovania. Si môžete na internete pustiť prednášku oxfordského profesora, máte prístup k tým istým vedeckým časopisom a tá výhoda tým, že Slovensko je relatívne malá krajina s rovnakým počtom inštitúcií, ako majú ako veľké krajiny. Pozície človeka, ktorý robí kariér v malom národnom štáte, je celkom rozumná stratégia vlastne neísť do tej súťaže s tým veľkým množstvom akademikov vo Veľkej Británii, kde súťažíte so stovkami alebo tisícmi ľudí a ísť do tej súťaže vlastne v tom lokálnom prostredí sútežiteľnejším počet ľudí.
2: Vráťme sa teraz na začiatok k tým praktickým krokom, ako sa snažíme motivovať našich študentov, aby si vybrali naše vysoké školy. Keďže z výskumu Miloslava Bahno vyplýva aj to, že ako náhle odídu na zahraničné univerzity, polovica z nich sa nemusí vrátiť. Štátny tajomník ministerstva školstva Ludovít Paulis predstavil 300 eurové štipendia. Tak ma teda zaujímalo, môžu oň prísť, ak sa budú v škole flákať?
3: Tých tisíc študentov zodpovedá asi dvom percentám z ročníka, tí najšikovnejší študenti. Taká možnosť, že by na tom štúdiu nesnažili, keď sa snažili celú strednú, možno aj základnú školu, tak si myslím, že je veľmi malá.
2: Keď vieme, že zahraničné štipendia nie sú primárne ten dôvod, prečo si vyberú nejakú cudziu univerzitu, ale je to proste, že tie školy majú lepšiu reputáciu a mnohí z nich, nemálo z nich, chce v tom zahraničí potom aj ostať. Čiže koho vlastne motivujeme tým štipendiom 300 eurovým?
3: Nede len o motiváciu, ide aj o ohodnotenie, nastavenie nejakej hodnoty, že čo si štáda a spoločnosť cení. Že si teda ceníme študentov, ktorí sa snažia na tej základnej, potom strednej škole a nie len na škole, ale aj v mimoškolských aktivitách. Ceníme si to, že chcú ďalej rozvíjať talent na Slovensku a predsa len aj pre študenta, hoci aj lepšie situovanej rodiny, tých 300 eur mesačne je citeľným prilepšením. Môže to byť pre neho nejaké zadozučenie, možno aj voči niekomu, kto. Veď sme tú strednú školu tak nejak preflákal, preplával ňou, posmieval sa mu, že tá snaha mu na nič nie je. V tomto zmysle si myslím, že to je hlavne ocenenie a je to motivácia pre školy, pretože tam je ešte druhá časť štipendia, 2000 eur na rok, ktorá ide tej vysokej škole. Opäť, to je nezanedbateľná čiastka, lebo to je takmer tretina ...priemernej dotácie na študenta vysokej školy. A samozrejme, ja súhlasím s tým, že keby toto bolo jediné opatrenie, ktoré je tu na stole, tak by som sa na to pozeral s nejakými rozpakmi. Ale takisto bola schválená napríklad aj stratégia internacionalizácie, na ktorú je splán obnovy cez 20 miliónov eur alebo aktivity vedúce k zlepšovaniu renome slovenských vysokých škôl.
2: Keď sa môže hociaká vysoká škola uchádzať od tých študentov, že či vlastne to nebude kontraproduktívne, či tak nezískajú možnosť privyrobiť si alebo získať nejaké peniaze do rozpočtu aj vysoké školy, ktoré, keď to tak kulantne poviem, tak ako nemajú najlepšiu reputáciu.
3: Samozrejme, čisto teoreticky všetky vysoké školy, vrátanie tých slabších a zhorším renome Dostanú tú možnosť si takýchto študentov nejako prilákať, ale 1400 ľudí to je tá topka toho ročníka, takže ja nemyslím si, že oni si budú vyberať hlúpo, že doteraz niekto, kto sa na tej škole snažil, kto robil veľa pomimo školy, že si bude vyberať tú ľahšiu cestu, že si povie, že idem na slabšiu školu, pretože to tam budeme mať jednoduchšie.
2: Mimochodom je to určené študentom hociakých odborov, alebo dostanú prednosť tí v odboroch alebo v sektoroch, kde nám najviac chýbajú ľudia?
3: Nie, nie je to nejako sektorovo limitované. Je práve dôležité, aby oni sa vedeli realizovať a rozvinúť tento talent tam, kde on sa nachádza.
2: Ale vieme e, tieto odbory identifikovať? Áno, je
3: možné identifikovať po absolventoch, ktorých škôl alebo ktorých odborov je najväčší dopyt v tomto momente. Je už trošku ťažšie vedieť predpovedať, či tomu bude tak aj o 5 rokov, keď budú tú školu končiť. Najdôležitejšie je práve preto, že vidíme, že sa to veľmi dynamicky vyvia, aby ten absolvent nedisponoval nejakým úzkým profilom zameraným na jeden odbor, ale širokým rozsahom zručností kritické myslenie, analytické myslenie, spôsob komunikácie. Čiže toto je tiež jedna z vecí, ktoré paralelne popri tom prebiehajú.
2: Celkom zaujímavú vec ste povedali, že v zásade chýbajú nám ľudia, alebo je dobré vzdelávať ľudí s nejakými širšími kompetenciami, aby potom na tom trhu práce mali väčšie šance, kde sa uplatniť. A ja by som tak pocitovo si práve naopak myslela, že nám chýbajú tí ľudia s úzkými špecializáciami, napríklad lekári alebo IT, odborníci. Nehovoríme o ich schopnosti komunikovať, možno, že kriticky myslieť alebo analyticky myslieť bez pochyby, ale od nich očakávame, práve veľmi konkrétne schopnosti a zručnosti.
3: Áno, no tak chyba nám veľa odborníkov v zdravotníctve. Nie sú to teda lekári iba, ale sú to napríklad aj zdravotné sestry. Otázka je, či to je preto, že ich málo vzdelávame, či ich na konci málo vyvzdelávame, alebo či, a najmä to platí pre tie sestry, po skončení tej školy je to povolanie dostatočne atraktívne a toto nevyriešime napríklad tým, že by sme ich vyprodukovali viacej, ale to, čo najčastejšie počúvam, keď to tak jednotlivo rozprávam aj so zastupcami zamestnávateľov, často tam chýba taká všeobecná zručnosť, napríklad vedieť, komunikovať, uchopiť problém, vedieť vysvetliť ten problém aj niekomu, kto v tej oblasti nepracuje.
2: Vy ste hovorili, že vlastne my nevieme celkom odhadnúť ten trh práce, ak ho bude vyzerať o 5 rokov. Vedia mm. to
3: niekde? Všetci sa o to pokúšajú, toto vie, uvidíme o tých 5 rokov, že ako sa im tie analýzy podarili, možno, že v niektorých krajinách majú trošku väčšiu výhodu, že majú tam aj nejakú stabilitu, že ten trh práce teraz ho majú zameraný na ekonomii, ke založenej na znalostiach, majú tam pozície s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sú menej ohrozené automatizáciou. U nás je žiaľ tá situácia taká, že či sa nám podarí posunúť tú ekonomiku vyššie alebo naopak budú nahradené nejakými jednoduchšími remeselnými činnosťami, čo by sme teda nechceli a toto predpovedať v našej krajine si viem predstaviť, že je ťažšie ako napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku, v Anglicku.
2: 300 eurové mesačné štipendium pre 1400 šikovných stredoškolákov, ktorí sa rozhodnú pre bakalárske štúdium na našej a nie zahraničnej vysokej škole, nám asi nevytrhne trň späty pri riešení problému odlivu mozgov, ale môže to byť jeden dielik mozaiky opatrení. Spoliehame sa tiež na 143 miliónov eur z európskeho plánu obnovy, ktoré majú okrem iného aj zlepšiť platy našich vedcov a motivovať ďalších, aby k nám prišli. Čomu sa ale nevyhn je to ťažké, je reforma školstva a najmä asi aj reforma morálky našej spoločnosti, aby sa mladí ľudia nerozhodovali pre zahraničné štúdium a najmä pre zahraničný život, lebo nevidia svoju budúcnosť na Slovensku. Do tejto časti Dopodrobná prispeli Stanos Suvák, Paľo Brbičan, Tomáš Škarba a Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
1: Počúvali ste podcast
0: podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.